0: Yanni Radio est un programme audio destiné à l'enrichissement de l'esprit et au questionnement pragmatique de l'auditeur. Un nouvel épisode est publié tous les 15 jours et disponible à la demande sur Incor, Audiomac et Soundcloud at Yanni Radio. Je vous souhaite une belle expérience sur le podcast du passé, du présent et du futur.
1: Bonjour à toutes et à tous et où que vous soyez dans l'univers c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur Yanni Radio épisode 2. Je ne saurais commencer cet épisode sans dire un énorme merci à tous les auditeurs qui ont écouté l'épisode 1 et ceux qui ont laissé des recommandations, des critiques constructives, des encouragements. Enfin, je vous dis un, un énorme merci et voilà tout cela concourt à à l'amélioration du rendu de l'émission, nous prenons toutes vos remarques avec une grande considération. Et donc dans cet épisode 2, voilà, qui est le deuxième d'une série de 15 épisodes qui constitueront la saison 1, nous allons parler de santé mentale et de méditation entre autres. Mais pour commencer, place à la revue de la presse scientifique. On commence avec la biosphère terrestre qui connaît de nombreuses extinctions en 2020. Récemment, l'Union internationale pour la conservation de la nature en abrégé UICN a dévoilé sa liste rouge des espèces menacées d'extinction. Parmi les 128 918 espèces évaluées, 31 ont officiellement disparu cette année et donc ont été reclassées dans la catégorie éteint ou éteint à l'état sauvage. On peut citer parmi ces espèces la grenouille d'Amérique centrale, le poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés en Asie centrale, ou encore la chauve-souris à longues oreilles en Australie. De bien tristes nouvelles pour les écosystèmes affectés, mais qui devraient être des alertes et éveiller des consciences écologiques afin de réduire l'impact de l'activité sur la nature. On continue avec la grande conjonction de 2020. Le 21 décembre dernier, les deux géantes gazeuses Jupiter et Saturne nous ont offert un tête-à-tête -tête assez particulier. En effet, à l'horizon sud-ouest dès le crépuscule du lundi 21 décembre 2020, les planètes Jupiter et Saturne ont effectué un rapprochement visuel exceptionnel, appelé dans le jargon scientifique une conjonction géocentrique. Particulièrement cette année, on peut parler de conjonction planétaire puisque les deux protagonistes ne se sont séparés que de 0,1 degré, soit un cinquième du diamètre de la pleine lune. Un tel alignement n'était pas arrivé depuis, tenez-vous bien, l'an 1623. C'est donc un phénomène spectaculaire et assez rare vraiment qui aura lieu pour la prochaine fois en 2080 et que vous pouvez revoir sur le site de l'Astronomie Afrique ou celui de la NASA. On termine avec des informations sur le Covid-19 à l'aube du vaccin. En cette fin de quatrième trimestre durant lequel le coronavirus continue de sévir à travers le monde, les laboratoires pharmaceutiques finalisent les tests sur les prétendus vaccins contre le SARS-CoV-2. Après ceux de Pfizer-BioNTech, les résultats des essais cliniques de phase 3 de Moderna ont été jugés rassurants par les experts de l'Agence européenne du médicament. Ceci dit, on reporte néanmoins des cas de manifestation d'effets secondaires dus à d'extrêmes réactions allergiques sur des patients tests à qui le vaccin a été ingéré. Une en Alaska et deux au Royaume-Uni de quoi renforcer le scepticisme des millions de personnes à travers le monde, notamment sur le continent africain, où la propagation du virus a été relativement vite et bien maîtrisée. Le J2 ne sera malheureusement pas des nôtres pour ce deuxième épisode et on va le retrouver dans l'épisode 3 pour la rubrique Journal des SF. Et donc on va directement passer à la question du jour qui est très intéressante aujourd'hui. Cette deuxième édition de la question du jour traitera sur un sujet jugé comme tabou par certains et inutile par d'autres, mais qui est d'une très grande importance et mérite d'être abordé sans la moindre gêne. C'est ainsi que l'on s'est posé la question Quelle est la place de la santé mentale dans l'éducation en Afrique Pour y répondre, j'ai posé la question, comme vous le savez déjà, à des potes et à leurs proches. En prenant le soin cette fois de recueillir des avis depuis les différents coins du continent africain, à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On s'écoute les réactions et on revient juste après pour euh, bah, en parler.
0: Alors je dirais que la santé mentale dans mon éducation était assez omniprésente. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui s'en souciaient euh, et qui étaient toujours préoccupés, qui se montraient en tout cas toujours préoccupés de, de mon bien-être et surtout de mon bien-être mental.
2: Um, growing up as a child, my mental health was quite important for me in my education uh, and i think which is like the case of us of most students or most people this is very very important especially in the primary school like from uh, pre-nursery right down to class six or right up to class six because at this stage of our lives we get to learn Sometimes, I would say unconsciously because we do not really decide what we learn. We decide what our minds are able to, you know, capt or, or to, to, to understand.
0: Um, on n'a jamais abordé le sujet... Même euh, quand j'étais dans l'adolescence, on n'a jamais abordé le sujet. Même quand j'ai perdu mon papa très tôt, j'avais 14 ans, on n'a jamais abordé le sujet. Personne ne s'est jamais assis et m'a demandé comment je, je vivais la chose. En fait, c'était tellement négligé qu'on ne, sa... quand on me voyait pleurer, même on me défendait de pleurer, genre d'exprimer de, ma douleur.
1: Bah pour moi, euh, la santé mentale, bon. À la maison, vu que c'est les parents qui éduquent, euh, les parents, ils s'en foutent, hein, franchement. En Afrique, les parents s'en foutent. Chez moi, à la maison, bah, voilà quoi, t'as été blessé, t'as pas été blessé, c'est pas le souci de quelqu'un. En tout cas, les parents, t'éduquent, ce qu'ils te disent, c'est ce que tu dois faire. Ton, je sais pas, ton opinion,
2: euh, c'est pas le problème de quelqu'un, en fait. So um, mental health pays uh very vital role in in one's studies especially in college uh you're granted with more freedom more responsibility more independence and you kind of have to navigate that while also navigating your mental health your identity so when you're battling with your mental health say depression anxiety bpd any of those things on top of uh all of these
1: de retour en studio, et à l'instant on vient de s'écouter les différents avis des auditeurs autour de la question quelle est la place de la santé mentale dans l'éducation en Afrique. Et j'espère qu'à travers les divers avis, chacun pourra se faire une petite idée de comment est considérée la santé mentale sur le continent alors par définition la bonne santé mentale est un état de bien-être physique social et mental n'ayant absolument rien à voir avec une absence de maladie apparente contrairement à ce que les gens ont tendance à croire parce que généralement on se dit que le fait de ne pas être malade, visuellement malade nous garantit le fait d'être en bonne santé mentale ce qui est totalement faux on va dire. Et donc, euh, depuis son émergence en 1946, dès la création de l'OMS, la notion de santé mentale a encore beaucoup de mal à trouver sa place sur le continent africain jusqu'à nos jours. S'il y a bien une chose qu'il faut que nous nous disions clairement, c'est que les maladies mentales touchent non seulement les pays développés, mais également les pays en voie de développement, en particulier en Afrique. Donc ce n'est pas comme on a l'habitude de dire au quartier La maladie des blancs ou bien le problème des blancs Ça peut toucher absolument tout le monde Et ça, on doit le normaliser Près de 450 millions de personnes à travers le monde Sont touchées par ces pathologies mentales Parmi lesquelles on peut citer Les troubles anxieux très Tels que la phobie, l'anxiété sociale L'anxiété généralisée Les troubles de panique et l'agoraphobie Ensuite, les troubles de la personnalité limite tels que les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, la dépendance à l'alcool ou aux drogues dures et les troubles alimentaires. Pour continuer, nous avons les troubles obsessionnels compulsifs, en abrégé TOC, qui sont des gestes ou rituels répétitifs effectués de façon compulsive par nos euh, patients. Ensuite, nous avons les troubles psychotiques, Caractérisé par des épisodes psychotiques durant lesquels l'individu aura des hallucinations et des idées délirantes. Ces épisodes sont souvent assez expressifs et, et violents, on va dire, parce que la personne est dans un état qu'elle a du mal à contrôler, ainsi que ses proches d'ailleurs. Enfin, le trouble stress post-traumatique, plus connu en anglais sous le sigle PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, qui est un sentiment de peur intense, d'horreur et d'impuissance liées à un événement passé et qui ressurgit sous forme de flashback. Face à ces maux de l'esprit, la réponse des pays africains est quasiment inexistante en raison principalement de la concentration des moyens et des ressources sur d'autres maladies jugées plus urgentes par les gouvernements, mais également en raison des préjugés et du regard de la société qui dissuade les personnes désireuses de recevoir des, de l'aide, de partir se faire consulter, de peur qu'on dise qu'il est fou ou qu'il est devenu complètement maboule. Pourtant, c'est tout à fait normal, comme aller faire un check-up à l'hôpital pour savoir si on est en bonne santé physique, que nous ayons chez le psychologue ou le psychosociologue, afin qu'il nous fasse un check-up sur notre santé mentale.
3: Info, mon nom c'est dit que Anne. Je suis née en 1960. Je suis, à, je suis chez Maman Akbokwe depuis deux mois. C'est la deuxième fois que je suis venue pour recevoir des soins. Les signes de ma maladie, je peux dire que je sens l'énervement. Et il y a des moments où et je m'énerve. C'est-à-dire que quand on me provoque un tout petit peu, je m'énerve et puis j'ai envie de taper les gens, quoi. Mais je ne tape pas, hein. Mais si c'est mon petit frère, j'ai envie de le taper parce qu'il m'embête beaucoup. À l'hôpital, par exemple, le docteur ne peut pas être en train de travailler et tu vas euh, dire « mon docteur, j'ai mal au pied, mon docteur, j'ai mal au cou. » Il a déjà commencé à travailler, donc il faut attendre que ton tour arrive. Alors qu'ici maintenant, quand tu as quelque chose et tu sens un malaise, tu peux courir, appeler maman, maman, si il y a quelque chose qui ne va pas. Elle vient au secours et, immédiatement. Donc elle se déplace vers les malades. Aussi, même la nuit, quand quelqu'un est malade et on lui fait appel elle se réveille, elle vient vers elle, la malade et demande ce qui ne va pas. Et elle intervient. Aujourd'hui, je me sens un peu à l'aise. Je m'énerve maintenant, mais ce n'est plus comme autrefois. La façon dont je m'énerve maintenant, ça diffère beaucoup de la façon dont je m'énervais auparavant. Et maintenant, je sens que je suis guérie parce que... Je me plais beaucoup maintenant, je ris avec les gens, je suis jovial. <rire> enfin, ça va mieux quoi.
1: Le témoignage diffusé à l'instant est un extrait du documentaire Parole de Psy, Magie de guérisseur réalisée par Patrick Ojar, dans lequel est mis en lumière l'utilisation du vaudou béninois afin de fournir des soins psychiatriques traditionnels dans la ville de Cotonou. Tout comme Mama Agboué, de plus en plus d'acteurs pour la plupart indépendants, œuvrent à la vulgarisation du dialogue autour des pathologies mentales à travers le continent africain. C'est ainsi que nous sommes allés à la rencontre d'une jeune Camerounaise, Erika Wilson, qui a mis sur pied une plateforme de conseils et de sensibilisation sur la santé mentale et déjà organisé deux causeries à thème dans la ville de Douala. On écoute Erika Wilson à propos de Yvette Talks.
0: Bonjour, je m'appelle Erika Wilson et je suis la créatrice d'Ivet Talk. Je me définis comme étant une mental health enthousiaste. Je m'intéresse à la santé mentale et au développement personnel depuis quelques années et j'ai souhaité créer en local une plateforme accessible, à accès, sur la sensibilisation à prendre soin de soi sur le plan émotionnel et mental. J'ai constaté qu'au Cameroun, il n'existe pas beaucoup de contenu sur ce domaine qui soit accessible en termes de proximité et de compréhension au grand public et j'ai décidé de contribuer à y remédier. J'ai donc créé l'Instagram Yvette Talk, la page Facebook et j'ai aussi une petite bibliothèque virtuelle avec des livres orientés santé mentale et bien-être personnel. Ce qui m'a motivé comme j'ai dit, c'est vraiment le fait de pouvoir rendre ça plus accessible. Bien sûr qu'il y a des thérapeutes, bien sûr qu'il y a des spécialistes de la santé mentale au Cameroun. Mais est-ce qu'il y a un, un espace où il y a un condensé compréhensible au grand public sans beaucoup de termes techniques et assez, euh, on va dire, simple et agréable à lire sur, sur le sujet pour sensibiliser Je n'en ai pas beaucoup vu à mon niveau. Donc, j'ai décidé de contribuer à ça et de vraiment montrer aux gens qu'il est important de prendre soin de leur santé mentale. Il y a la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Les deux sont importants. Ça ne s'applique pas qu'aux blancs, ça ne s'applique pas qu'aux personnes aisées, c'est pour tout le monde. Je voulais aussi ajouter qu'Yvette euh, répond aussi à un certain contexte social. Nous sommes dans une société où santé physique et santé mentale existent, mais la santé physique veut dire je veux rester en forme, je fais du sport, je mange de certaines manières, je dors à une certaine heure. Santé mentale veut dire je suis malade, je suis faible, ceci, cela. Les gens ne le diront pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Très souvent, même quand je parlais de mes talks, je dis ok, je fais un talk, tout le monde dit ah oui, ton talk sur la maladie mentale, ton ceci, oui. C'est vrai que les gens sont dépressifs et tout, non, je parle de santé mentale. Je ne parle pas de maladie mentale, mais les gens assimilent directement les deux parce que prendre soin de sa santé mentale veut dire que tu as un problème alors que pas du tout. Ça veut dire que tu veux rester sans problème. Tu aimerais bien conserver ton état actuel, comme pour la santé physique. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont des maladies mentales, mais des fois aussi, c'est que je vais bien et je veux continuer à aller bien. Voilà. Donc, pour moi, il va être aussi cette plateforme qui, en toute discrétion, permet à chacun de voir certaines choses, de se cultiver, de se sensibiliser, de plus même chercher à y, après, de peut-être aller vers un, tas, un peu tout ça en toute discrétion. Quand on m'achète des livres, c'est en toute discrétion. Quand on part sur ma page, personne ne sait que vous êtes allé sur une page sur la santé mentale. Voilà. Donc, c'était aussi cet impératif en société auquel j'ai souhaité répondre avec Yvette.
1: une brillante initiative que je recommande et j'encourage vivement et on souhaite une longue vie à Talk et surtout des causeries plus fournies parce que euh, ayant participé à la dernière causerie à l'hôtel Onomo c'est avec désarroi que j'ai constaté le peu de participants on se rend compte à quel point le tabou est encore vraiment ancré dans notre société, comme Erika disait, les gens ont peur du regard des autres et ils se disent qu'aller à ce genre d'événement, c'est être fou. Et donc voilà, nous voulons vraiment, vraiment déconstruire ce mythe. La question du jour touche à sa fin et j'espère qu'au sortir d'ici, chacun aura pris la ferme résolution de prendre soin de son équilibre mental et de son bien-être spirituel. Et tout de suite, on va s'écouter une chanson de Amadou et Mariam, La Confusion, qui est vraiment dans le thème et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et on se retrouve juste après pour musique du monde et d'ailleurs.
2: plus où donner la tête c'est la confusion c'est l'illusion on ne sait plus où donner la tête Chante, chante, chante! Que tout le monde danse, danse, danse! Que tout le monde bouge, bouge, bouge! C'est la
1: dans musique du monde et d'ailleurs on va faire le vide s'allonger et se détendre vous l'aurez compris on va parler de musique de relaxation mais qu'est-ce alors la musique dite de relaxation ou de méditation est une musique censée produire la détente de son auditeur en effet elle tire généralement partie d'autres genres musicaux un peu plus vastes comme le New Age, l'Ambient, la musique minimaliste, les chants sacrés et la musique classique entre autres. Et donc la musique de relaxation se subdivise en deux principaux usages. Premièrement en musicothérapie, qui est une branche de la psychothérapie utilisant la musique dans une démarche de soins, Favorisant ainsi l'expression et le mieux-être chez le patient. D'abord, la musicothérapie réceptive, c'est-à-dire un entretien, un test, j'écoute de la musique et en fonction de, de, de mes réactions sur cette musique, eh bien, il y a un bilan qui va être effectué. Deuxième approche, c'est la musicothérapie active et auquel cas, c'est moi qui produis un mouvement, qui produis un son, qui chante. Et à partir de cette action active, un bilan va être établi. Deuxièmement, elle est utilisée en relaxation durant la pratique de différentes techniques telles que la sophrologie, le yoga et même les massages. Selon les critères définis par les musicothérapeutes, la musique de relaxation ne doit pas éveiller d'émotions, surtout pas désagréables, vous voyez, de, de peur d'éveiller de, des pensées sombres et des pensées douloureuses enfouies au fond de votre esprit. Elle ne comportera pas trop de variations d'intensité non plus, car cela stimulerait de la vigilance qui est l'inverse de l'effet recherché. Et donc, si vous souhaitez méditer ou vous relaxer à la maison, tranquillement, en musique, c'est très simple. Il vous suffira de vous installer confortablement, de tamiser la lumière et puis vous laisser emporter par la douceur de la mélodie. Sans vous endormir, bien sûr. À cet effet, j'ai créé une playlist participative sur Spotify afin que chacun puisse nous faire part de ses titres préférés de relaxation et de détente. So, feel free to share your five music with us. Et le lien de la, lien de la playlist, je mettrai dans la description de l'épisode. N'hésitez surtout pas à essayer à la maison et nous faire part de votre expérience de relaxation en musique via nos réseaux sociaux, Instagram et depuis tout récemment Twitter, at @Yani de Radio. C'est ainsi que se termine l'épisode 2 de Yanni Radio et je vous remercie d'avoir écouté le podcast, ça fait chaud au cœur et voilà quoi, Recommander à des proches, des amis, ça fait très plaisir de voir le nombre de nouveaux auditeurs augmenter un peu plus chaque jour. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Yanni Radio et je vous souhaite une excellente année 2021. On se quitte avec The Night Me and Your Mama Mets", une magnifique chanson de Childish Gambino issue de son album Awaken My Love sorti en 2016 qui est soit dit en passant l'un de mes albums favoris all time. Allez,
2: ciao